0: Bom dia a todos mais uma vez né, Aos que não me conhecem, prazer Meu nome é Lucas, eu sou o pastor desta igreja, estou como pastor Nesta igreja pela misericórdia E pra glória de Jesus Nós estamos No meio de uma série de mensagens Uma série de mensagens chamada Fé Evidente Fé Evidente É uma exposição da carta De Tiago E essa é a quarta mensagem Da série, então nós já vimos já foram três mensagens, essa é a quarta e nós vamos hoje uh, a seguir no capítulo 2 de Tiago você pode se preparar aí, abrindo a sua Bíblia no capítulo 2, do versículo 14 ao 26 se você está com muito frio, não, não é pecado você ficar com o bolso e acompanhar a letra no data show, tá? pode ficar tranquilo mas é bom você conferir se o que eu estou falando está na Bíblia mesmo Tiago 2 o entendimento, irmãos sobre o que é a fé bíblica é essencial à vida cristã afinal de contas Efésios 2,8 nos diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé 2 Coríntios 5,7 nos diz que nós vivemos por fé e não pelo que vemos sem fé é impossível agradar a Deus Hebreus 11,6 Romanos 14, 23 nos diz que tudo o que não provém da fé é pecado. Então o entendimento dessa fé que a Bíblia tanto aborda é muito importante. Que tipo de fé a Bíblia fala que é essencial a vida de um discípulo de Jesus. E esse texto de Tiago que nós vamos adentrar hoje, ele gera algumas discussões entre vários meios da fé cristã. Porque Tiago vai abordar a questão das, da fé e das obras. Então... O que entra em discussão seria O homem é salvo pela fé ou pelas obras? Ou é pela fé mais as obras? Que tipo de fé é a fé salvadora? Que tipo de obras Tiago está falando? Como posso saber se a minha fé é uma fé verdadeira? A fé bíblica? Hoje vamos tentar responder entender as respostas a essas perguntas E como elas implicam na nossa vida No nosso dia a dia E a palavra fé, ela significa convicção, certeza, ela está relacionada a confiar em alguém, tendo em vista um relacionamento de fidelidade com esse alguém, então fé não é um mero supersticionismo, uma esperança do brasileiro, não, eu tenho fé que no fim tudo vai dar certo, não é isso, não é esse tipo de fé, é uma fé que é uma convicção que está relacionada a uma relação com outra pessoa, de fidelidade. Mas o intuito de Tiago, no texto que nós vamos ler, não é explicar a fé, mas identificar os tipos de fé. Alguém aqui é botânico, manja de árvores, manja de bastante coisas aí da natureza, eu não sou bom em identificar os tipos de árvores. Tem gente que olha assim, ah, essa aqui é não sei o que, não fala o nome né, em latim, o nome científico, mas fala, essa aqui é não sei o que, essa aqui é não sei o que, o Felipe talvez tenha uma experiência mais perto disso. É, algumas matérias que eu ajudo ele a olhar e saber isso aqui é uma bergamoteira. Não, isso é mais fácil, né? <risos> Mas é identificar tipos de árvores, a gente que identifica com facilidade. O, o senhor Pedro fez um que eu achei bacana. Ah, é verdade, usa bota. É, ok. <risos> pois a gente corta essa gravação aí. <risos> Mas eu não sou bom em identificar árvores pela aparência dela, pelo, pelo tipo de folha né? os mais experientes de vida talvez tenham essa identificação porque usavam muito para chás para culinária, então sabe sabia identificar hoje a gente, na nossa minha geração para baixo, nem, nem sabe alemão, uma bergamoteira se, se vê ali, não sabe se é bergamoteira, limão ou laranja é, que é muito parecido mas, a maneira mais fácil e certeira de saber o tipo de árvore, qual que vocês acham que é? pelo fruto se você vê uma laranja, você vai saber que aquela é uma laranjeira. Se você vê uma manga, vai saber que é uma mangueira. Se você vê a maçã, você vai saber que é uma macieira. E a proposta de Tiago nesse texto é a gente identificar o tipo de árvore pelo fruto que ela dá. O tipo de fé pelo fruto que essa fé dá. Vamos ao texto de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao 18, que diz o seguinte. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstrarem por meio das suas ações, acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem até logo e tenham um bom dia, aqueça-se, coma bem, mas não lhe derem o alimento nem a roupa, em que isso ajuda? Como vem? Está indo ali? Está próximo, né? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu, pelas minhas obras, mostrarei a minha fé. O primeiro tipo de fé que Tiago aborda aqui é a fé morta. Muitas vezes podemos pensar que boas obras, que o texto fala aqui, são grandes projetos sociais grandes movimentos de ajuda aos necessitados, de assistencialismo mas nesses versículos Tiago está dando um exemplo simples, familiar e bíblico, Não é? sugestivo suprir as necessidades básicas do seu irmão do seu próximo, necessidades básicas ele fala de comida e de roupa e como foi mencionado semana passada o pastor Isar falou sobre o exemplo da parábola do bom samaritano e eu repito aqui Passou um sacerdote por um cara que tinha sido assaltado e apanhou e estava ali na rua. Passou um sacerdote, um líder religioso. Passou um levita, o um ministro das artes. Ambos bem instruídos. Mas nenhum dos dois ajudou o homem necessitado. Os dois eram capazes de defender a fé, mas não foram capazes de demonstrar essa fé por meio do amor ao próximo. Por isso não adianta você saber explicar escatologia, o fim dos tempos, como vai ser, o que vai acontecer, recitar versículos de cor, certificado de batismo, anos de vida na igreja, batismo nas águas, batismo na terra, batismo no céu, se não há evidência externa em amor ao próximo, sua fé é uma fé morta, e morto é morto, sem vida. Nós cantamos e servimos a um Deus vivo e verdadeiro, que dá vida aos seus filhos, aos que creem. Se tu tens uma fé morta, não tens parte com Deus. Vocês lembram daquele áudio humorístico que vazou um bom tempo atrás? De uma mulher que vai fazer uma devocional, vazou nos grupos de WhatsApp, vazou não, né? Correu assim, era humorístico. Uma mulher vai fazer uma devocional sobre paciência. Ela, hoje, vou falar sobre paciência. E ela começa muito mansamente, aí, de repente, o filho dela chama, ô oh, mãe! Aí ela, calma, filho. Aí ele chama de novo, interrompe ela, Ei, ela começa a ficar mais irritada. Aí ele chama ela de novo, e ela começa a gritar, calma, moleque, velho, sai daqui, que cachorro velho, fedoreto, oh, ô, diabo da peste! Xinga o moleque, desanda toda devocional sobre paciência. É muito engraçado. Uma pena que é tão verdadeira. Sobre a nossa vida. Homens e mulheres que dizem amar a Deus, mas que acham que o amor a Deus é manifesto em quanto tempo você aguenta de mão levantada na hora do louvor de música? Quanto tempo você aguenta adorando ao Senhor assim que manifesta o amor a Deus? Quanto tempo você consegue cantar? Não, o amor a Deus é manifesto, evidente ao amor ao próximo. E é por isso que 1 João, capítulo 3, versículo 18, lá no finalzinho da Bíblia, João vai falar filhinhos. Gente, ele fala assim, parece até ele tentando ser com eufemismo. Filhinhos, queridos, gente, por favor. Não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros numa igreja, numa comunidade de fé, mas demonstremos a verdade por meio das nossas ações. Não adianta você fazer horas, dias de jejum, horas de oração e meditação, fazer parte de uma igreja, ir todo domingo, debaixo de zero grau, mesmo com solzinho, né? se estivesse chovendo em zero grau, será que nós estaríamos aqui? Mas você enfrenta qualquer uh, clima, qualquer lugar para ir para uma igreja, isso tudo pode não passar de um hábito religioso. Se a tua devoção não te leva a mudar, amar e cuidar dos teus irmãos, tua fé é morta. Se a tua fé é simplesmente intelectual, é uma fé Morta, como Paulo escreve para Tito capítulo 1, versículo 16 são pessoas que afirmam que conhecem a Deus mas o negam por seu modo de viver voltando ao texto versículo 19 ao 20 continuando você diz crer que há um único Deus muito bem, parabéns para você até os demônios creem nisso e tremem de medo, quanta insensatez vocês não entendem que a fé sem obras é inútil o um segundo tipo de fé que a gente percebe aqui é uma fé demoníaca uma fé demoníaca sabia disso? que até os demônios creem e tremem diante de Deus os inimigos de Deus do plano, da vontade dos senhores, que se opõem à vontade de Deus eles creem com convicção porque eles sabem que existe um único Deus vivo vive verdadeiro os demônios creem e sabem que Jesus Cristo é Deus. Os demônios, nos relatos dos evangelhos, sempre que algum deles se deparava com Jesus, o reconheceram como o Filho de Deus. Olha lá em Mateus, Marcos 13 comprova isso. Eles sabem e creem que terão um lugar de castigo e tormento aos insubmissos que não creem. Lucas 8, 31. E eles não só creem, como tremem diz aqui no texto até as emoções dos demônios são abaladas porque eles creem em Deus o que Tiago está falando aqui é que acreditar em Deus e ter medo do juízo não são experiências que produzem salvação não somos universalistas que cremos que o diabo vai ser salvo mas esse tipo de fé pode ser demoníaca não adianta você consentir intelectualmente eu concordo Acredito que isso é verdadeiro. E se até se emocionar com isso, né? ter também a sua emoção, medo, tremor, abalado por isso, não teme. Diz crer em Deus, mas vive de qualquer jeito. Tolera o pecado, a mentira, o adultério, a vida imoral, o egoísmo, fofoca, língua venenosa, vários outros pecados mais ocultos às vezes da nossa vida. Não, mas eu, eu decorei, eu acredito no credo apostólico, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único filho. Me ajuda aí André, tu que também decorou o credo. Nosso Senhor, o qual foi concebido? Não, por obra do Espírito Santo. É, antes dela, né? nascido concebido por uma Virgem, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pôncio Pilatos foi crucificado, morto, sepultado ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu está sentado à direita do Pai Deus Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos, eu creio no Espírito Santo na Santa Igreja Universal católica, a comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição do corpo, na vida eterna, amém, eu creio nesse credo, talvez você crê muita gente crê nisso aqui, diz crer decore, não, não eu concordo mesmo eu não só decorei, eu creio nisso mas não se apegue a uma confissão da boca. É, para o crente, em vez do credo, É você um dia disse sim para Jesus? Você um dia levantou a mão e disse, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador? Esse é o credo do evangélico, muitas vezes. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Não se apegue a uma confissão da boca, mas a uma confissão de vida. A vida que é coerente com a confissão da boca. A fé, entre aspas, que é apenas intelectual, é morta. A fé, entre aspas, que é apenas intelectual e emotiva, é demoníaca, engana mais ainda. Mas é necessário uma nova vida, uma mudança. Conversão não é assentimento intelectual. Ok, eu concordo com vocês, eu faço o um juramento gospel de que eu sou de Jesus. Não é isso. A própria palavra conversão indica mudança de caminho mudança de direção, mudança de propósito de vida, de significado. A fé verdadeira envolve uma vida visivelmente transformada. Mas há um outro tipo de fé que Tiago vai abordar aqui, que é essa fé verdadeira. Versículo 21 ao 26. Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar, como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim suas ações tornaram a fé completa, e aconteceu exatamente como as escrituras dizem, Abraão creu em Deus, e isso foi considerado, e assim foi considerado justo, ele até foi chamado de amigo de Deus, vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé, Raabe prostituta é outro exemplo e foi declarada justa por causa das suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez saírem em segurança por um caminho diferente assim como o corpo sem fôlego está morto a fé sem obras é morta o terceiro tipo de fé que nós vamos ver nesse texto é a fé verdadeira e é essa parte do texto que gera alguma dúvida entre algumas pessoas. O tipo, está vendo? Eu tenho que fazer boas obras para ser salvo. Agora, quando você coloca essa palavra, eu tenho que, já, já fica diferente. Já fica uma condição, um peso. Não é bem por aí, meu irmão. Alguns, algumas pessoas chegam a dizer que Paulo, que faz as afirmações sobre a salvação pela fé somente, assim como Gênesis também fala de Abraão, que eles entram em contradição. Não, que Paulo e Tiago entram em contradição lá em Romanos 4, 3 e Gálatas 3, 6 também Paulo diz, pois as escrituras dizem Abraão creu e assim foi considerado justo e aqui Tiago fala também das obras dele lá em Romanos 8, 28, Paulo fala portanto, somos declarados justos por meio da fé e não por obediência à lei e aí como entender isso? essa aparente divergência irmãos e amigos, o princípio básico para entendermos o significado de uma passagem bíblica que a gente está lendo, é compreender o contexto dela, compreender o contexto para que você possa entender o texto, entender o contexto vai te ajudar a compreender e entender melhor o texto bíblico, e o contexto de Tiago é diferente do contexto de Paulo é importante a gente estar atento para isso Paulo quando escreve para os, para os cristãos ele está escrevendo em Romanos em Gálatas, ele está escrevendo para judeus e gentios, gentios são o povo do mundão que se converteu mas que não foi criado nas leis do antigo testamento, não viveu na igreja, então os judeus estavam com dificuldade de aceitar os gentios na igreja pois eles não cresceram na mesma fé não tinham feito a circuncisão, não tinham participado de festas, não fizeram crisma, não fizeram nada, não sabiam nem sequer um texto de cor das escrituras. Tinham hábitos muito diferentes, usavam boné, calça larga, brincos. Eram uns caras bem diferentes então. E o pessoal que já era da igreja tinha dificuldade de aceitar esse povo. E aí o gentio que se convertia queria seguir a Jesus. E alguns judeus estavam forçando as regras da lei. Para que esse povo uh, só que essas regras da lei ela era para o povo de Israel que era o povo de Deus e essas leis serviam como uma sombra apontando para Jesus Cristo do que viria mas muita gente ruim gente ignorante não é pecado ser ignorante né? O pecado é você conviver com essa ignorância ignorância na falta de conhecimento de buscar entender até final nós também somos ignorantes estamos aprendendo sempre com a palavra de Deus. E Tiago está ensinando esses cristãos para não viverem na ignorância. Mas tinham uns caras muito ignorantes, arrogantes, orgulhosos, e outros falsos mestres, que obrigavam as pessoas a seguir uma cartilha de comportamento judeu, ou gospel, né? Assim é como acontece em muitos lugares. Não, para ser a igreja você tem que fazer isso, 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 isso e aquilo. Os novos convertidos então estavam sofrendo uma pressão dentro da igreja por gente que estava forçando ele a escrever essas regras, a obedecer essas regras. E é para essas pessoas que Paulo escreve, porque elas achavam que seriam salvas por obediência a essas regras, a lei. Não, eu tenho que cumprir essa lei, eu vou ter que fazer a circuncisão, voltar para aquelas festas. E Paulo diz: "Não é as obras da lei". E é aí que Paulo chama de obras da lei, uma tentativa de obedecer ao Antigo Testamento para merecer a salvação. E aí Paulo explica isso em Romanos 3, 20, em diante. Olha esse texto, irmãos. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. Por que, que ninguém vai ser declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena? Porque ninguém consegue fazer tudo o que a lei ordena. Por isso que ninguém vai ser declarado justo diante de Deus. Paulo continua. Agora, porém nesse novo tempo, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como podemos ser declarados justos diante dele, sem as exigências da lei, nós somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo e isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas dele Deus, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo que nos resgatou do castigo por nossos pecados mais à frente no versículo 27 ao 31 Paulo diz, podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Jesus? Né? olha eu fiz isso Jesus, eu fiz aquilo dediquei toda a minha vida assim, assado podemos nos vangloriar por alguma coisa? não pois nossa absolvição não vem pela obediência da lei mas pela fé Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não a obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus e Ele declara justos, tanto os judeus como os gentios, somente pela fé. Então, se enfatizarmos fé, quer dizer que podemos abolir a lei? E aí vamos para os outros termos, aqueles liberais. Então, não precisamos mais da lei? Podemos abolir a lei? Claro que não! Paulo diz, a Bíblia nos diz, na realidade é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei, e cumprir verdadeiramente a lei não é cumprir toda a lei, nunca mais errar, fazer tudo certinho, mas é cumprir a lei com a motivação certa, com os desejos transformados, eu quero agradar o meu Deus, eu quero obedecer a sua lei, não para merecer algo, não para ganhar algo, mas porque eu já ganhei, porque eu já fui salvo, eu tenho uma nova vida nele, eu amo ele, meu desejo foi transformado, eu quero agradar a ele, obedecendo a sua lei, é o inverso caminho, agora o contexto de Tiago é outro, Tiago escreve para cristãos judeus, Apenas, não gentios Que tinham um entendimento errado da graça de Deus Achando que agora não precisavam fazer mais nada Como Paulo falou ali A gente se apega nisso, né? Por isso que a gente quer uma lista de pode e não pode O que eu posso fazer? Posso fazer tatuagem? Posso usar boné? Posso namorar? Posso? A gente quer uma lista porque parece muito mais fácil A gente prova, ó, eu fiz tudo certinho Conforme pode ou não pode Mas não é assim Tiago estava explicando para esse povo que achava que não importa o que eu faça ou deixe de fazer, isso não vai mudar nada na minha salvação, nem aqui na terra, nem no céu, na minha vida, isso não impacta. Tiago está falando para pessoas que foram circuncidadas conforme a lei, participaram das festas, cerimônias religiosas, e isso era algo muito comum, era cultural para esse povo judeu. Pessoas que se esforçavam para cumprir a lei do Antigo Testamento, para cumprir o que está escrito, para que ninguém possa dizer nada deles. Ah, tu pecou aqui, tu falhou a lei. Não, eu fiz tudo certinho. Essa era a motivação deles. Só que isso mostra um entendimento errado da própria lei. E da lei de Cristo. Cristo vem com uma nova lei. Que não é nova. Que paradoxo é esse? O evangelho de João nos narra. né? Jesus disse em João 13,34. Se você quiser conferir aí. Um novo mandamento nos vos dou. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Desculpa, como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Só que esse mesmo João, que mostra Jesus explicando esse novo mandamento, lá no finalzinho da Bíblia, nas cartas dele, abre aí 1 João 2, não tem a projeção desse texto, 1 João 2, 7 e 8. Primeira carta de João, no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, versículo 7 e 8. João explica... Amados, João é sempre muito carinhoso, filhinhos, meus amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um antigo, que vocês têm desde o princípio, que é a lei de Deus. E é a mesma mensagem que ouviram antes, e no entanto também é o um novo mandamento, cuja verdade Ele, Jesus, demonstrou, e vocês também a demonstram, pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. É um novo mandamento, um novo entendimento sobre o velho mandamento. Entenderam isso? É um novo entendimento sobre aquilo que já foi colocado há muito tempo. Então, a lei não é abolida para não precisar praticar, mas muda a motivação, muda a maneira como eu olho para a lei e quanto ela influencia na minha vida. É novo para eles e para nós porque não havia entendido isso. E esse povo, para quem Tiago escreve, pensava que estava fazendo tudo certinho mas eles estavam negligenciando o cuidado, o amor às pessoas com necessidades do lado deles a obediência deles a lei não era por amor era por medo, legalismo e justiça própria, eu fiz tudo certinho batendo no peito e dizendo. assim e nesse contexto Tiago escreve que professar a fé em Jesus dizer que acredita não significa nada nem, uh, não significa nada porque o diabo também acredita nisso e treme mas a verdadeira fé te leva à ação, à obediência, a obras de amor. Resumindo essa diferença. Paulo se dirige aos que procuravam salvar a si mesmo ao querer obedecer a lei. E é para eles que Paulo diz, não são por obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus que produz, que produz a salvação. Tiago, pelo contrário, se dirige seus comentários às pessoas que diziam que tinham fé, mas não colocavam em prática. O que a palavra de Deus ensina. Então, meu irmão, meu amigo, não tenha dúvida, jamais, é pela fé, na obra de Cristo Jesus, que você é declarado justo diante de Deus, de uma vez por todas. Efésios 2,8 nos diz isso, porque vocês são salvos pela graça de Deus, por meio da fé. E um pouco mais à frente, o versículo 10 vai dizer, para que a gente se faz salvo? O versículo 10 diz, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Não por causa das boas obras, mas para. Esse é o objetivo dele ter nos salvo, nos transformado para uma vida diferenciada, de boas obras. A causa é a graça de Jesus. É por isso, tão somente. O meio é a fé. E as obras são os resultados evidentes dessa salvação. Como disse João Calvino: só a fé nos justifica. Mas a fé que justifica não anda só. Não é uma fé de boca a fé verdadeira é evidenciada nas suas obras, mas o que são essas obras? Tiago cita dois exemplos aqui, ele vai chamar o exemplo de Abraão e de Raab Abraão foi considerado o pai da fé o judeu tinha muito orgulho, batia no peito pai Abraão o, o, aqui, o criador da nossa nação né? o primeiro, o patriarca e a história de Abraão está lá em Gênesis, capítulo 11 ao 25 você pode ler e conferir toda a história dele Abraão não foi salvo por cumprir a ordem difícil que Deus lhe deu, né? depois de muito tempo, para ele subir no monte e sacrificar o seu primeiro filho, que era aquele filho da promessa, o único filho dele, o filho da velhice, vai lá e sacrifica, Abraão não foi salvo por se dispor a fazer isso, mas a sua obediência provou que ele já era salvo, Tiago também crê que Abraão foi justificado diante de Deus pela fé. Olha o que Tiago diz no versículo 23. Aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus. E assim foi considerado justo. É pela fé. Então, somente. E só depois. Isso aqui, essa citação de Tiago, está lá em Gênesis 15, 6. Então, Abraão foi chamado por Deus. Abra... E o texto de Gênesis vai dizer que ele creu. Ele foi considerado justo diante de Deus, porque acreditou em Deus, nas promessas dele e só depois, lá em Gênesis 22 já tinha se passado sete capítulos de distância, ele vai uh, botar Isaac, botar Abraão a prova da sua fé, e aí leva Isaac para ser sacrificado mas isso não foi necessário a fé de Abraão fica mais evidente diante da obediência disposta ao sacrifício obediência sacrificial Abraão demonstra a plenitude da sua fé ao confiar em Deus. Que mesmo sacrificando o seu filho, Deus faria algo. Traria a ele a vida. Deus prometeu, ele vai cumprir. Ele está mandando, eu vou fazer. Essa é a confiança de Abraão. Abraão creu em Deus e agiu com fé na palavra que Deus deu a ele. O segundo exemplo que Tiago traz aqui é de Raabe. Uma mulher indecente, rejeitada pela cidade. Uma meretriz, uma prostituta. Ela ouviu sobre Deus. Ouviu a palavra de Deus, a promessa de que aquela terra que ela morava com um povo inimigo seria do povo hebreu. Ela ouviu sobre os feitos desse povo que saiu do Egito, atravessou o mar, ficou anos no deserto e vinha conquistando os povos por onde passava. Ela ouviu nisso, temeu sobre isso, creu nesse Deus, temeu diante desse Deus, mas não apenas isso, ela agiu, ela teve uma ação em prol do povo de Deus, em prol da vontade, do plano de Deus. Ela arriscou a vida dela para proteger aqueles espiões. Então, uh, Josué mandou os espiões para preparar lá a terra, para espiar a terra. E aí ela recebeu esses caras, protegeu, escondeu ele dentro da casa dela. Lá, de um, provavelmente era um bordel, uma casa dela. E os caras se esconderam lá e ela colocou a vida dela em risco. Ela se colocou em perigo. Depois ela falou isso para os familiares dela. Ela abriu a boca. Ah, venham para cá, fica aqui que essa cidade aqui vai ser destruída. O Deus desse povo vai vir e vai destruir essa cidade. Quem estiver aqui em casa vai ser protegido. Ela acreditava tanto nisso que ela abriu a boca para a família dela. Também colocando em risco. Porque se um familiar não acreditasse nela, ela poderia ser morta por estar fazendo isso. Mas Raabe foi redimida. Foi salva. Teve uma nova vida. Casou-se com um hebreu. Isso isso tá, foi incluída na genealogia de Jesus, lá em Mateus capítulo 1 ela é citada em Hebreus na galeria dos grandes exemplos da fé que graça maravilhosa nosso Deus que transforma vidas Abraão e Raab dois exemplos extremos diferentes um passado de vida muito diferente contraditório Abraão deu origem ao povo de Israel Raab pertencia a uma nação pagã Abraão era um homem piedoso Temente a Deus, Raabe era uma prostituta Dona de um cabaré Abraão era amigo de Deus Raabe pertencia a um povo Inimigo de Deus O que eles tinham em comum? Os dois demonstraram uma fé Salvadora, verdadeira Agindo com atitudes De confiança Sempre, né? Sempre, né? De novo. ok Raab a Meretriz, observe nem Josué nem o autor de Hebreus nem Mateus, nem Tiago se prendem a esse passado imoral dela apesar dela continuar sendo chamada de Raab a Meretriz a prostituta, quem é que gostaria de ser lembrado assim? É? pela tua vida antiga pelos teus pecados antigos pesado isso, né? Mas isso não era para diminuir a imagem dela, para denegrir ela. Era para a glória de Deus. Está vendo a aquela que era prostituta, olha quem ela é agora. Ela está na genealogia de Jesus. Ela está na galeria dos heróis da fé, em Hebreus. Isso mesmo, a Raab está do lado de Abraão, o pai da fé. Deus faz o que quer com a vida de qualquer um, até o pior dos pecadores, até com você e comigo, Deus transforma a nossa vida pela graça dEle, nos dá uma nova história, muda histórias, muda corações, muda vontades, muda os seus desejos, você crê nisso? Diga amém! Não crê, que pena, Deus nos acolhe, Deus nos acolhe, assim como somos, mas Ele nos ama e não nos deixa permanecer como somos. Ele transforma a nossa vida. Não importa quem você foi, o que você fez. Deus quer lavar toda a sua vida, limpar todos os seus pecados e te dar uma nova vida. Pela graça dEle, por meio da fé e te fazer produzir frutos de confiança. Sem medo da opinião do mundo. Sem medo do que os homens podem lhe fazer. E o último versículo, versículo 26 assim como o corpo sem fôlego está morto, assim também a fé sem obras, está morta, morto para o um judeu que não podia nem tocar num cadáver, porque ele se ficaria impuro, essa palavra era pesada e Tiago está falando que a fé dele era morta, tinha um cadáver dentro dele tão impuro que é esse tipo de atitude mas que tipo de obras Tiago está falando aqui que tipo de obras, quando a gente pensa em boas obras a primeira coisa que vem na minha cabeça é caridade, é dar a cesta básica dar a campanha do agasalho ajudar alguém, boas obras vamos ajudar, vamos ajudar alguém, a gente precisa fazer alguma coisa é isso que a gente pensa só que não é disso que o Tiago está falando aqui ele começa falando disso lá no versículo 15 sobre isso e dá esse exemplo mas aqui, na hora de falar dessa fé verdadeira e genuína, ele cita dois exemplos. E nenhuma das ações de Abraão e de Raabe foi uma caridade. A Bíblia ensina para nós que boas obras bíblicas incluem a caridade, o cuidado ao próximo. Mas não é só isso. Qual foi o exemplo de Abraão aqui? Ele creu em Deus. a fé evidente em Abraão foi um ato de obediência uma disposição sacrificial Deus me disse está escrito aqui, está claro para mim o que eu tenho que fazer, ah mas daí eu corro o risco de perder meu carro eu corro o risco de perder meus investimentos, ah mas daí eu vou ficar inseguro, Abraão não disse ah mas daí para Deus ele creu e obedeceu cumpriu a palavra de Deus numa disposição sacrificial e Raabe também uma atitude corajosa. Eu vou esconder esses caras aqui em casa. Vão vir os soldados, eles podem encontrar o cara e tirar a minha vida. Mas eu creio no Deus que desse, desse povo. E eu coloco a minha vida em risco, não tem problema. Ela também teve uma atitude corajosa e uma disposição sacrificial. Boas obras que Tiago está falando aqui são obras de obediência. Obras de amor. Obras de sacrifício, de abnegação. Por isso que 1 João capítulo 5... Versículo 13, também lá no finalzinho da Bíblia, vai dizer que amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. Aí em Hebreus, capítulo 11, a galeria dos heróis, dos exemplos da fé. Leia Hebreus 11 na sua carta esta semana. Lá está, não está escrito quanto aquelas pessoas amavam a Deus, essas pessoas faziam cultos a Deus, essas pessoas oravam horas essas pessoas uh, faziam muitas coisas para Deus, cantavam não é isso que Hebreus 11 fala quando vai falar dos exemplos de fé eu não tenho dúvida que essas pessoas cantavam cultuavam, louvavam a Deus mas o que entra em destaque da fé desses heróis, a fé são verbos de ação Por quê? porque fé não é um sentimento, é uma convicção que te leva a ação, a fazer algo o texto vai mostrar que Abel apresentou Enoque agradava, Noé construiu. Abraão obedeceu, partiu, esperou, ofereceu. Os pais de Moisés esconderam, Moisés recusou, saiu. O povo de Israel atravessou, marchou, Raabe acolheu e outros sofreram, outros morreram. São verbos de ação. Os exemplos de fé nas Escrituras são pessoas que agiram com fé. Essas pessoas, o texto de Hebreus vai concluir, esses que o mundo não é digno, não era digno deles. Foram aprovados pela fé. Fé que os levou a obedecer. E isso tornou sua fé evidente. Como é que a gente sabe que essas pessoas tinham fé? Porque elas agiram. Porque não ficou da boca para fora. Ouça bem, meu irmão, meu amigo. Sempre que existe algo verdadeiro e valoroso, Haverá falsificação dessa verdade. Sempre que existe algo de valor, alguém vai inventar alguma coisa falsa para enganar com aquilo ali. Isso acontece com a fé. A fé é verdadeira e valorosa. Tem muitas falsas fés tentando substituir e a gente pode se enganar andando com notas falsas no bolso, andando com fé falsa, vivendo fé falsa. É por isso que Jesus lá em Mateus 7 o versículo 21 diz, né? Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Faz verbo de ação agir. Tiago 2 enfatiza que o cristão verdadeiro e maduro pratica a verdade. Não se apega simplesmente às doutrinas, mas as pratica na vida diária. Não adianta você dizer que acredita, que confia em Jesus, que aceita que Ele é o Filho de Deus, que a Bíblia é a Palavra de Deus, se você não obedece a Bíblia, o que Deus tem te ensinado, em obediência, em amor, em mudança constante. Isso, é muito, isso se reflete muito no número que cresce de evangélicos no Brasil. Cada vez mais evangélicos no Brasil, mas por que, que não há mais transformação? E eu nem estou falando de sistemas políticos, governamentais, mudanças de estruturas do mundo, estou falando de transformação de vidas que entra no reino porque que as pessoas dizem aceitar Jesus conhecer, obedecer, mas continuam com os mesmos sofrimentos, com os mesmos tipos de problemas, eu tenho visto muito crentes sofrendo, vivendo numa guerra emocional muitas vezes alguns em transtornos psicóticos, vivendo numa outra realidade, num mundo paralelo crentes que vivem em miséria emocional, casamentos de fachada, espiritualidade fake porque não obedecem a palavra de Deus, nem em coisas simples. Me lembrei daquela da, bela composição de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, a canção É Preciso Saber Viver. Mais do que uma afirmação, ela soa como um grito de socorro, É Preciso Saber Viver, É Preciso Saber Viver, o mundo precisa saber viver. Por isso, meu irmão, é preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver a verdadeira fé. E Jesus te ensina como? Um discípulo de Jesus não vive uma fé meramente intelectual, morta, nem demoníaca que investe só nas emoções, mas uma fé verdadeira. Uma fé que age com obediência. Assim como Abraão, como Raabe, uma fé evidente que te leva a trabalhar e cumprir a vontade de Deus. Ter fé não é apenas crer, apesar das evidências, mas obedecer, apesar das consequências, ter fé não é crer, apesar das evidências mas é obedecer, apesar das consequências se vocês são discípulos de Jesus ou querem ser, amadurece nós todos, para mim também precisamos amadurecer, sermos coerentes com o que a gente fala, viver uma fé evidente a fé verdadeira, é uma certeza que flui do nosso coração Sobe para nossa razão, a gente entende também, mudando a nossa mente, em constante mudança, mas ela é revelada nos nossos atos de obediência, de mudança, obras de amor. Tiago escreveu isso aqui não é para nos, nos abalar, nos desestruturar, nos levar ao desespero. Ele fala isso porque ele está preocupado, ele não quer que a gente se perca, se engane. Não, não se deixe enganar pelas falsas peças que o mundo tem vendido, anunciado confortos e prazeres, a fé verdadeira é disposição sacrificial mas segundo a Coríntios 13, 15 diz, examine a si mesmo verifique se estão praticando aquilo que afirmam crer mas chega a ser até engraçado como a Bíblia é tão completa tão clara com esses textos ao longo de toda a escritura eu queria pedir para o Will poder estar tocando a música aquela última ali também na guitarra, e William. E eu queria propor para vocês aqui algumas perguntas. Lugar secreto, Quero propor para vocês algumas perguntas para nos ajudar a examinar o nosso coração. Ouça, leia essas perguntas e medite diante de Deus, para que a gente possa não se enganar. Como o Tiago fala lá no capítulo 1: Não se deixe enganar não enganem a si mesmo em algum momento da minha caminhada de fé eu percebi claramente que eu sou um pecador houve algum momento que eu temia Deus e eu quis me livrar da sua ira revelada na palavra alguma vez eu fui seriamente confrontado com os meus pecados ao invés de ouvir e perceber que se aplica ao fulano, ao ciclano, isso aqui é para outro isso aqui, nossa, por que o fulano não está aqui menos para mim eu entendo que Jesus pagou a pena, a condenação que era minha pela culpa dos meus pecados que eu não consigo salvar a mim mesmo será que eu me arrependi sinceramente dos meus pecados e eu busco mudar o meu estilo de vida orientado pelo Espírito Santo na sua palavra será por meio da Bíblia será que eu tenho buscado ajuda para mudar? oração, estudo bíblico compartilhar, abrir o seu coração para um irmão na fé para ajudar você a mudar o seu estilo de vida, mundano, cultural, você não é o pior nas aparências mas o seu coração precisa de transformação contínua, assim como o meu o que Jesus tem mudado na sua vida? o que ele tem mudado? o que já mudou? na maneira como você lida com aqueles que fazem mal para você, como nós vemos no início do Tiago, na maneira como você lida com o dinheiro, na maneira que você lida com o sofrimento, na maneira que você compartilha, pede ajuda para as pessoas, para as suas lutas, na maneira que você lida com o seu trabalho, você é dependente do seu trabalho, faça chuva, faça sol, eu vou enfrentar qualquer coisa pelo meu trabalho, como você se relaciona com Ele? O que Jesus tem mudado em sua vida? É perceptível? As pessoas ao seu redor podem perceber mudanças em você? Você está pronto para a volta de Jesus Cristo? Nós aqui não temos a mesma experiência pessoal. Nós temos diferentes níveis de maturidade, de santificação. Mas essas perguntas podem nos ajudar a verificar o nosso coração diante de Deus ore a Jesus, ore a Jesus como Salmo 139, Senhor, sonda o meu coração, conhece-o, prova-me, conhece os meus pensamentos, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo, Senhor, ore.
1: Abraão e Raab
0: se colocaram a uma disposição sacrificial diante de Deus, não era para receber algo, era porque eles já tinham certeza de que iriam receber, já tinham recebido, e é por isso que Jesus disse, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue né? a si mesmo diariamente e siga-me. Você tem essa disposição? O que Deus tem te chamado a fazer? Você está ouvindo Deus te chamando para obedecer mais, para fazer, a... se ele chama, haverá, tem que ter disposição sacrificial. O que Deus tem te ensinado na Bíblia, nos estudos, nas pregações que você tem ouvido, e você não está colocando em prática que você tem deixado de fazer por medo medo do que os outros vão pensar medo do que pode acontecer medo de perder o meu conforto medo de não dar conta, medo da verdade a nossa obediência à palavra de Deus é que vai evidenciar a nossa fé a sua fé será evidente quando você obedecer a palavra de Deus e esses atos de obediência vão amadurecer a nossa fé não desanime, não desmoreça. Há esperança em Jesus. Ele te ajuda para que a sua fé seja viva, verdadeira, operante e evidente. Firme os pés sobre Cristo e a sua palavra. E obedeçam. Então você vai ter uma vida diferenciada, uma vida plena, uma fé verdadeira. Feche seus olhos. Se possível, feche seus olhos, baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, precisamos da Tua ajuda aqui, Senhor. Precisamos do Teu Espírito Santo cavando fundo no nosso coração, trazendo à tona aquilo que a gente tenta esconder, enterrar, os nossos medos, nossos orgulhos, nossas vaidades, nossos segredos ocultos, ó Pai. Não para nos envergonhar, mas para nos transformar para a Tua glória, para que possamos apontar para Ti a mudança em nossa vida. Não permita que nenhum de nós aqui se engane, com uma fé morta, com uma fé diabólica, mas nos dê uma fé viva e verdadeira, que age, que obedece, que tem uma disposição sacrificial, que não é conduzida pelo padrão do mundo, pela cultura do mundo, mas pela Tua Palavra, Senhor, pela Tua vontade, ó Deus. Trabalha em mim, trabalhe nos meus amigos e irmãos aqui com o Teu Espírito, traga a convicção de pecado e de perdão que dá em Ti, Senhor Jesus. Eu clamo, Pai, tem misericórdia de nós em nome de Jesus, ó oh Pai, queremos ir mais fundos queremos ir mais fundo nessa transformação da nossa vida não queremos ser religiosos não quero dizer, eu sou crente, eu sou de Jesus eu sou de uma igreja tal, eu quero viver ó oh Pai, uma vida com o Senhor que mostre isso que, que evidencie a minha fé para que então as pessoas perguntem como Pedro fala, qual é a razão da esperança que tem em você e eu aponte para Ti, Senhor Jesus como transformador Ó oh Deus, em nome de Jesus